0: öfter mal Online-Watcher, also die, die online schauen, ihr seid meine Helden. Also finde ich klasse, dass ihr dabei seid, dass ihr nicht aufhört, trotz Distanz Kirche im Herzen zu tragen. Und das ist großartig, auch wenn ihr Sonntag für Sonntag euch anmeldet für einen der Gottesdienste. Hey, Chapeau, Chapeau. In einer Zeit, in der man entmutigt sein könnte, und wirklich auf ich gehe mal auf Distanz und Distanz bedeutet dann ich schneide mich mal ab zu sagen ich schneide mich nicht ab sondern ich bleibe connected und ich bleibe lebendig und ich bin ein Teil der K21 und ich gucke nach neuen Wegen wie ich das hinkriege weil das ist ja das Gebot der Stunde neue Wege zu suchen und Letztendlich geht es heute Morgen auch darum, ich habe das sehr stark auf dem Herzen, sowohl im ersten als auch im zweiten Gottesdienst, über unseren Glauben an Gott zu sprechen. Und deshalb meine erste Überschrift für heute Morgen ist, äh, ich glaube, Credo, ich glaube, das ist mein Glaubensstatement, ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam im Anschluss dann, wo du sagst, wow, da ist etwas in mein Herz gefallen und ich kann ganz neu sagen, ich glaube. Ich glaube und ich glaube auch in dieser Zeit, dass ich einem guten Gott folge. Ich weiß nicht, wer sowas noch kennt. Es ist ein Fotoalbum. Ich weiß, wir sind sehr digital unterwegs. Ähm, jemand hat mir gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. So ein Fotoalbum zu erstellen von meinen zwei Kindern, wollte ich schon immer mal machen. Aber ich habe alle Fotos in meinem Handy. Tausende von Fotos waren da. Und äh, ich habe gedacht, ich bringe euch mal mein Fotoalbum mit. Und ich habe euch auch zwei Fotos mitgebracht. Also ihr könnt dann raten, wer ich bin auf diesen Fotos. Weil ich habe ja auch eine Geschichte, wie jeder einzelne von uns eine Geschichte hat. Ich weiß, gibt jemanden, der das mag, so ein Fotoalbum anzugucken? Ah, ja. Weil etwas, was... Was in uns dann aufsteht, sind ja gute, ich hoffe, gute Erinnerungen. Erinnerungen an mein Zuhause, Erinnerungen an meine Heimat, Erinnerungen von Geschichten. Wir blättern durch dieses Fotoalbum und sagen, wow, guck mal, Opa, ernst? Und Tante Luise, und kannst dich noch erinnern, das Ostern damals, war wow, und dann ist der Braten angebrannt und dann gab es Halligalli im Haus und dann haben sie erstmal mal richtig gestritten und dann war das und dann war das und dann war das. Und man tauscht sich aus über diese alten Geschichten und das tut uns so gut, weil wir merken, wir haben eine Wurzel. Wir sind verwurzelt in einer Familie, in einer Geschichte. Wir haben ein Erbe. Und die gute Nachricht, by the way, ich würde jetzt mal sagen, Klammer auf, ist, wenn du durch ein Fotoalbum blätterst und es sind schmerzhafte Erinnerungen enthalten, du siehst ein Foto und sagst, ja, das, die Person hat mir so weh getan, der hat mich so verletzt, so enttäuscht in meinem Leben, am liebsten würde ich die ganzen Fotos rausreißen. dann möchte ich dich einladen, an einen Vater im Himmel zu glauben, der all diese Wunden heilt. Der deine Erinnerungen gerade biegen kann. Das heißt nicht, ich habe alles vergessen, aber das heißt, dass du spürbar durch dein Leben gehst, als jemand, der berührt worden ist von der Liebe eines guten Vaters der auf die Erde gekommen ist und das Fest, was wir feiern, Ostern, ist die größte Proklamation dessen, dass wir einen guten Vater haben. Und deshalb, ich weiß, ich bin mir bewusst darüber, nicht jeder guckt gerne ein Fotoalbum an. Aber wie viel mehr ruft es uns? Ist es ist wie eine Einladung, zu dem zu kommen, der uns geschaffen hat. Zu dem zu kommen, bei dem alle Dinge, wieder ins Lot kommen, in die Perspektive, richtige Perspektive rücken. Und auch die Bibel hat uns so ein Fotoalbum hinterlassen. Und ich finde das grandios, dieses Kapitel, das ist äh, das elfte Kapitel vom Hebräerbrief. Und das ist wie so ein Fotoalbum. Und das hat auch was mit schmerzhaften, bruchstückhaften Erinnerungen zu tun. Und ich möchte uns einige Punkte heute Morgen nennen, wie wir durch dieses Fotoalbum neu wieder Glauben fassen können. Wenn wir diese alten Geschichten hören, die alten Geschichten weitererzählen, die alten Geschichten uns äh, vor Augen führen, dann können wir dabei entdecken, das ist meine Geschichte. Das ist meine Herausforderung. Das ist meine Angst. Das ist meine Situation ist mein Umstand über den hier gerade gesprochen wird. Ich starte mal mit dem ersten Vers nach Hebräer 11, das ist im zwölften Kapitel der erste Vers, der sich darauf bezieht auf dieses Fotoalbum. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir, begonnen haben, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Mir geht es darum, dass wir diese Wolke von Zeugen um uns haben. Das ist nicht unsere biologische Familie, sondern das ist unsere Glaubensfamilie. Für Familie, Menschen, die uns vorangegangen sind, Menschen, die einen Weg bereitet haben. Und so wie uns Menschen vorangegangen sind, möchte ich dich einladen zu dem Gedanken, du bist auch jemand, der für einen anderen einen Weg bahnt. Genauso hinterlässt du mit deinem Leben, mit deinen Entscheidungen, ob klein oder groß, du hinterlässt eine Spur und du hinterlässt auch ein Erbe. Was haben unsere Vorläufer, wie es der Hebräerbrief hier nennt, was haben sie uns hinterlassen? Sie haben uns hinterlassen, dass das A und O unseres Lebens ist das Vertrauen auf Gott. Katja hat diesen Psalm 25 zitiert und diese Formulierung durch den Glauben zieht sich durch dieses ganze elfte Kapitel und das macht mich schon leidenschaftlich, weil durch den Glauben, heißt es da, bezwangen sie die Riesen. Durch den Glauben marschierten sie um die Stadt, bis die Mauern fielen. Durch den Glauben nahmen sie das Land ein. Durch den Glauben bezwangen sie die Riesen. Durch den Glauben und so weiter und so weiter. Das ist ein Schlüssel, um dieses elfte Kapitel zu verstehen. Und Glaube ist Substanz. Glaube ist nicht irgendwie so Götterspeise-Glibber, sondern Glaube ist etwas, was auch nicht vage ist. Glaube ist auch nicht irgendwie, naja, schau wir mal, mal, Einstellung. Sondern ich kann bauen auf diesen Glauben, weil sich der Glaube aufhängt an den Attributen, an den Eigenschaften Gottes und nicht an Umständen. Und auch nicht an irgendeinem Menschen, sondern Glaube macht sich fest, fließt aus diesen Attributen, aus den Zusagen Gottes, wie er ist, aus seiner Treue, aus seiner Gerechtigkeit, aus seiner Gnade, aus seiner Barmherzigkeit. Und daraus speist sich der Glaube. Nicht, oh, wir haben ja schreckliche Umstände. Hilfe, jetzt kann ich nicht mehr glauben. Ich komme dann mal wieder, wenn alles vorbei ist. Sondern der Glaube zeigt sich genau da. Wo es knorzig ist, wo es schwierig ist, wo es stürmisch ist, da zeigt sich die Substanz unseres Herzens und dies ist eine perfekte Zeit, in der wir leben, dass Glaube in mir geformt und gefestigt und gestärkt werden kann. Und dazu lade ich dich ein, durch den Glauben lebe ich jeden Tag, durch den Glauben bezwinge ich meine Riesen, durch den Glauben da werde ich Sieg erleben über meine Ängste, über Einschüchterung, über meine Vergangenheit, über meine Schmerzen, über was auch immer. Abraham ist so ein... Danke. <lacht> Abraham ist uns da so ein Riesenvorbild. Er zweifelte nicht, Referenz zum Römerbrief, Kapitel 4, er zweifelte nicht, sondern wurde gestärkt, indem er Gott die Ehre gab. Und deshalb ist Lobpreis nicht ein Warm-up für die Predigt, sondern Lobpreis ist, ich kanalisiere meine Aufmerksamkeit, ich gebe meine Kraft, ich gebe meine Seele in diese Beziehung zu Jesus hinein. Ich hänge mich, und das ist Glaube, ich binde mich an Gott. Ich positioniere mich auf die richtige Seite. Auf welcher Seite, heißt es öfter in der Bibel, stehst du? Wie lange wollt ihr noch auf zwei Seiten hinken? Und lasst uns doch unser Herz und unsere Seele, da wo wir herausgefordert sind in dieser Zeit auch, uns immer wieder festzumachen, uns zu positionieren zu dem, der uns gute Verheißung geschenkt hat. Der uns seine Gegenwart geschenkt hat. Der uns seinen Frieden schenkt. Er ist der Friedefürst. Er ist derjenige, der den Tod durchbrochen hat. Er ist derjenige, der die Ängste erobert hat. Er ist derjenige, der unser Leben reinwaschen möchte. Das ist unser Gott. Und deshalb heißt es davon Abraham, der der Gott als allererstes die Ehre gab, als er Isaak bringen musste, Kapitel 11, Hebräerbrief, Vers 19, da war solch eine Substanz des Vertrauens in ihm, dass er gesagt hat, selbst wenn Isaak auf diesem Altar stirbt, dann wird Gott ihn mir aus den Toten zurückbringen und zurückgeben. Und das ist nicht Götterspeise, glibber, blibber, sondern das ist Substanz. Er wusste aus seiner Beziehung zu Gott her, dass es noch lange nicht das Ende. Und letztendlich, Jesus hat es ja gezeigt, der Tod ist nicht das Ende, sondern der Tod hat das Leben hervorgebracht. Das Licht hat die Finsternis eliminiert und ausgelöscht und wir leben in diesem Licht und in seinem Leben. Er hat Gott vertraut, trotz seiner Gefühle. Ich glaube nicht, dass Abraham so durch Spazier gegangen ist, so. Alles easy. Und ist doch auch unser Leben, es ist nicht immer alles easy, oder? Hat irgendjemand ein Leben, wo du sagst, hey, alles easy? Das gibt es nicht. Sondern wir stehen Dingen immer wieder auch gegenüber. Aber in dem Ganzen hat er es immer wieder hingekriegt, hat er sich immer wieder dazu entschlossen, sich auf der richtigen Seite zu positionieren und sich an den Gott festzumachen, der stärker ist als alles andere in dieser Welt. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Und es gibt Dinge in jedem von uns, wo wir sagen könnten, hey, das hat das Potenzial, uns wegzubringen. Das hat das Potenzial, uns hin und her zu schleudern. Das hat das Potenzial, hey, dass wir in uns ganz schönen Halligalli-Schwimmkurs haben. Das Zweite, was sie uns hinterlassen, ist, ähm, sie sind alle mutige Schritte gegangen. Mutige Schritte. Und manchmal ist ein mutiger Schritt, sich zu fragen, sich hinzusetzen, zu beten, Gott Wen kann ich einladen für den Ostergottesdienst? Mit wem kann ich reden über diese Botschaft, die mein Leben so gravierend verändert hat? Heiliger Geist, ich möchte raus aus meiner Welt und nicht nur für mich beten. Für wen kann ich beten? Zeigt mir doch einen Menschen, in den ich etwas Gutes hineinsehen kann. Alle diese Helden in Kapitel 11, sie sind mutige Schritte gegangen. Ich meine, und auch verrückte Dinge. Noah, der da die angefangen hat, die Arche zu bauen. Und ich meine, das war ja kein Kanu. Das war ja nicht so Drei-Bretter-System, sondern das war ein Teil Und für jeden sichtbar. Ich kann mir vorstellen, wie die Menschen über ihn gesprochen haben. Hey, du hast doch eine Klatsche hey, wo bleibt denn der Regen, ha, 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 und all diese Dinge. Und dennoch, er ist mutige Schritte gegangen. Er ist dem, was in seinem Herzen war, dem ist er hinterhergegangen. Abraham, heißt es in Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Er hatte ihn noch nicht. Er ist gegangen, weil er von Gott etwas gehört hat und hat sich aufs Wasser ziehen lassen. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen sollte. Und auch in, den, in der Kirchengeschichte sehen wir Menschen, diese Kirche ist gebaut worden, Zellerkirche ist gebaut worden, weil Menschen gesagt haben, ich gehe mutige Schritte. Unsere Kirche ist über 60 Jahre alt in Zelle, Christuszentrum. Und diese Kirche ist entstanden, weil jemand in Hamburg, aus der elenden Gemeinde in Hamburg, von Gott gehört hat, fahre nach Celle, dort gibt es eine Handvoll Geschwister, treffe dich mit ihnen in einem Haus, ich möchte in Celle eine Kirche bauen. Und er ist jeden Sonntag nach seinem Gottesdienst mit seinem Moped von Hamburg bis nach Celle, 100 Kilometer, über 100 Kilometer Einweg. Er ist jeden Sonntag gekommen und hat sich mit diesen Geschwistern versammelt und jetzt steht da eine Kirche und das ist großartig. Warum? Weil jemand mutige Schritte gegangen ist und nicht sich hat aufhalten lassen, sich hat nicht aufhalten lassen, diese Schritte zu gehen. Wie fängt das an? Es fängt immer im Kleinen an. Dazu nachher noch mehr. Aber es ist wie ein Marathonlauf. Ich kann Zurzeit nicht in, äh, ich mag Fitness, ich oute mich, ich mag Fitness, ich mag das ins Studio zu gehen und alle Studios sind zu, bekanntermaßen, bei euch auch. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Kopf in den Sand und das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Und ich bin, ich bin nicht der Jogger-Typ, also Lauftyp. Ich würde so gerne einen Marathon laufen, aber ich weiß das, dafür bin ich nicht geschaffen. Und dennoch habe ich gesagt, ich fange an mit dem, was ich habe und gehe einfach Schritte nach vorne. Und habe angefangen, inspiriert durch einen Zeitungsartikel in der Süddeutschen, eine Meile am Tag zu laufen. Eine Meile sind ungefähr 1,5 Kilometer, ungefähr, nicht ganz, glaube ich, oder 1,6. Und das habe ich gemacht und dann habe ich gemerkt, nee, das reicht mir nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, auf diesen relativ kurze Distanz aufzubauen und immer mehr aufzubauen. Und momentan bin ich bei 4,3 Kilometer, okay, immerhin schon. Aber es hat nicht angefangen mit 4,3. Es hat angefangen mit einem Kilometer. So, und ich fahre viel Fahrrad, ich schwimme all das Zeug und so, aber wie gesagt, ich bin eigentlich nicht der Läufer und dennoch, Mut macht sich immer einen Weg und Mut fängt da an, wo du gerade stehst und ich möchte dich fragen, wo brauchst du? Gerade Mut, um Dinge umzusetzen in deinem Leben. Menschen vielleicht anzusprechen, im Gebet kühn aufzustehen und zu sagen, das ist die Zeit zu beten, das ist die Zeit, mein Buch in die Hand zu nehmen. Das ist die Zeit, mal etwas zu studieren. Das ist die Zeit für etwas, was ich schon so lange auf die Bank geschoben habe. Hey, jetzt ist die Zeit. Und lass uns eine Kirche sein von Jesus, die mutig vorangeht. Das dritte, was sie uns hinterlassen haben, ist, sie zeigen uns, Gott handelt. Und das ist für mich mega inspirierend. Sie zeigen, Gottes Handeln ist in ihrem Leben sichtbar. Gott handelt. Gott ist nicht irgendwie, dass er sich versteckt. Manchmal haben wir so ein komisches Bild von Gott. Hör, du sei mal gehorsam. Und mal gucken, ob ich mich zeige. Er liebt es in unserem Leben zu handeln. Ja, und tatsächlich, manchmal kommt er daher als versteckte in versteckten Schwierigkeiten. Versteckt in Schwierigkeiten, so rum. Und versteckt in Stürme. Aber Hebräer 11 malt uns in einer vortrefflichen Art und Weise vor Augen, dass Gott ein Gott ist, der handelt. Abraham hat erlebt, wie Gott sein Versprechen einhält und ihm einen Sohn schenkt. In... Ähm, in dem elften Vers heißt es, durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl, erstes Hindernis, beide zu alt waren und obwohl, zweites Hindernis, Sarah unfruchtbar war. Ich meine, das ist mal eine Herausforderung. Denn er glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Das steht da so schlicht und einfach. Er glaubte, dass Gott sein Versprechen, seine Zusagen einhält. Und genau das ist damit gemeint, Glaube ist etwas, was sich an den Attributen, an den Eigenschaften Gottes orientiert und nicht an unsere Umstände und an unsere Situation. Meint ihr, dass Gott überrascht war von Corona? No way. Er wusste, was geschieht. Und er hat in dieser Zeit, er hat Diamanten in seinem Schatz jeden Tag für uns und wenn wir nur in Abwehrhaltung sind, Gott kann nicht handeln, wenn es so und so ist, dann werden wir diese Schätze nicht finden. Wir werden sein Reden nicht finden. Mit einer negativen Attitude wirst du, werden wir gar nichts finden. Mit dem Warten auf ideale Umstände werden wir gar nichts finden. Aber Gottes Handeln in unserem Leben zu begrüßen, bedeutet, hey, ich lasse mich schärfen, ich lasse mein Herz neu öffnen. Er ist der, der unser Herz weich macht und empfänglich macht für das, was er uns sagen möchte. Und so Gleiches gilt ja für Mose, für Noah, habe ich schon erwähnt, für all die Glaubenshelden. Jetzt muss ich mich ein bisschen ranhalten. Das, was sie uns noch hinterlassen haben, ist, dass sie Nachteile bewusst in Kauf genommen haben. Wir haben ja manchmal so ein Evangelium, mir muss es nur gut gehen. Wenn Gott mich wirklich liebt, muss es mir nur gut gehen. Das ist das Evangelium. Und das ist so schräg, Leute. Das ist so sowas von schräg. An meinen Umständen festzumachen, ob Gott mich liebt oder nicht, ist brandgefährlich. Manchmal kann ich in einem Sturm stecken wie die Jünger, aber das bedeutet doch nicht, dass Jesus nicht da war. Das bedeutet doch nicht, dass seine Liebe nicht mehr da ist. Und deshalb Nachteile in Kauf zu nehmen, auch das lernen wir aus diesem Hebräer 11 Kapitel. Ein Mose, der von dem gesagt ist, Vers 26, in dem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Schätze, Geld, Ehre und Ruhm. Ich kenne so viele Zeugnisse von Menschen, die sagen, Gott hat mich gerufen in die Mission. Ja, das bedeutet, dass ich meine Arbeitsstelle aufgebe. Das bedeutet, dass ich meine Verbeamtung aufgebe. Das bedeutet, dass meine Familie gar nicht mehr gerade mitkommt, warum ich das mache. Das bedeutet, dass meine Arbeitskollegen vielleicht über mich reden. Das bedeutet vielleicht das und das und das. In meinen Rentenbezügen habe ich Nachteile vermeintlich. Und diese Glaubenshellen machen uns vor, worum es geht. Es geht darum, Jesus hinterherzugehen. Es geht darum, immer wieder aufs Wasser zu gehen. Es geht darum, alles auf diese eine, schuldig die Sprache, Karte zu setzen alles auf Jesus zu setzen und alles von ihm auch zu erwarten. Ja, und manchmal bringt es Nachteile. Und dazu komme ich beim Fünften. All diese Helden hatten eine Ewigkeitsperspektive. Sie haben auf mehr geschaut als auf ihr Hier und Heute. Und ganz ehrlich, wir sind so orientiert auf das Hier und Heute. Wir sind so fixiert, dass uns das heute, dieses Diesseits, alles gibt, was wir brauchen, um zufrieden zu sein in unserem Leben. Wir versuchen aus Dingen all unser Glück herauszuziehen und wir wissen, das größte Glück liegt noch vor uns. Die größte Vollendung liegt noch vor uns. Und all diese Leute... <lacht> All diese Menschen hier, sie hatten diese Ewigkeitsperspektive. Ein Gideon, ein Barak, die hier steht es, die des Feuers Kraft auslöschten, der Schwerte Schärfe entging und so weiter. All diese Menschen, Vers 13, glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Das heißt, ein Glaubensheld ist nicht jemand, der, ich gehe nur von Erfolg zu Erfolg. Wie definieren wir Erfolg? Es gibt so viele Glaubenshelden, da würden wir sagen, hey, die hatten keinen Erfolg. Die sind aufgestanden, sie wurden zersägt. Sie wurden gefoltert, sie wurden bespuckt, sie wurden getötet, sie wurden nicht für voll genommen, Sie sind ausgestoßen worden. Wir würden sagen, oh, das ist aber kein Erfolg, das ist Misserfolg. Aber hier lesen wir, dass die Brille eine ganz andere Brille ist und das ist die Brille mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir müssen Erfolg neu oder redefinieren. Und auch wir, mir macht das so viel Mut, dass ich weiß, ich werde nicht alle Fragen lösen können. Ich werde mit Bruchstücken auch am Ende meines Lebens noch sein. Und ich werde nicht alles erklären können. Und ich werde auch nicht alles beantworten können. Und ich werde wie hier ob sagen: Ich weiß auf tausend nicht eins zu beantworten. Weil Gott so viel größer und so viel klüger und so viel weiterschauender ist, als ich als begrenzter Mensch in meiner Denkkapazität. Und das macht mir Mut, auch mit meinen Bruchstücken in meinem Leben zu leben. Das macht mir Mut, auch mit einer zerbrochenen Biografie leidenschaftlich im Glauben und mit Christus unterwegs zu sein. Das macht mir Mut, auch für, wir haben über die Ausdauer gelesen, mit Ausdauer einfach weiterzugehen und Gott zu vertrauen. Wenn ich diese Glaubenshelden sehe, dann sehe ich nicht nur vermeintlich menschlichen Erfolg, sondern ich sehe sehr viel Tränen. Ich sehe sehr viel Schmerz. Ich sehe, dass Menschen ihr Leben gegeben haben, dass eine Nation das Evangelium erlebt hat. Ich sehe, dass alle Jünger von Jesus außer Johannes, alle Jünger sind als Märtyrer gestorben. Alle sind irgendwo hingegangen, Thomas beispielsweise nach Indien, um dort das Evangelium zu predigen. Und die Ende war nicht, oh, Thomas, sondern er wurde aufgrund seines Glaubens als Märtyrer verfolgt und getötet. Das Vorletzte, was mir die Glaubenshelden vor Augen malen ist, Perfektion nicht gesucht, so habe ich den Punkt einfach genannt. Gott sucht nicht die Perfektion, weil er von unserem zu kurz kommen und unserem Zerbruch weiß. Er weiß, wir sind nicht perfekt. Und wenn wir diese, diese Liste mal anschauen, dann ist da ein Mörder, dann ist da ein Ehebrecher dann steht da eine Hure, dann steht da ein richtiger Angsthase, dann steht da ein Verleugner und all diese Menschen, auch menschlich ausgedrückt, wenn wir sagen, die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert und ich weiß nicht, wo es bei dir jetzt klingelt, vielleicht eine Situation, die dir immer noch mega peinlich ist wo du nicht gerne zurückdenkst. Darf ich dich ermutigen, du befindest dich in guter Gesellschaft. Hier im Saal, in Schaumburg, die online schauen. Herr Jesus weiß darum. Und er sucht nicht Perfektion, sondern er sucht Menschen, die Augen Gottes durchlaufen, die ganze Erde. Und das, was er sucht, ist nicht Perfektion, sondern Menschen, die ihm vertrauen, und Menschen, an denen er handeln kann. Bist du jemand, an dem Gott handeln kann? Bist du jemand, der die Hand Gottes auf deinem Leben, suchst du die Hand Gottes auf deinem Leben? Oder was suchst du für dein Leben? Bist du jemand, der sagt, ja, ich gehe hinterher, ich weiß, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um mein Herz. Egal wie mein Stammbaum war, unabhängig von meiner Vergangenheit, ich habe Erlösung erlebt. Und das ist das, was eine neue Linie zeichnet in meinem Leben. Und es geht nicht um Perfektion. Und das Letzte, was sie uns hinterlassen haben, von Noah wird es gesagt, er war ein Erbe der Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Und wir kommen ja zu Ostern, wir biegen ja ein zu Ostern, eine Woche noch. Dann feiern wir das, was Jesus für uns getan hat. Weil keiner von uns könnte sich vor Gott hinstellen und sagen, ha, ich, habe ich doch gut gemacht, oder? Habe ich doch selbst gut gemacht und sündenfrei, makellos. So, keiner wäscht reiner so ungefähr, als ich selber. Sondern Gerechtigkeit bedeutet frei von dieser Last der Schuld, frei von einem schlechten Gewissen, frei von Orientierungslosigkeit, Gerechtigkeit. Wortwörtlich heißt es ja, ich stehe in einem richtigen Verhältnis zu Gott. Gott hat mich passend gemacht für sich selbst. Das bedeutet, du bist gerecht. Das bedeutet nicht, ey, klopf dir mal auf die Schulter, sondern du hast eine richtige Entscheidung getroffen. Und Gott hat dich in den richtigen Stand versetzt. Aber es ist sein Werk und es ist seine Gerechtigkeit. Und all diese Menschen, diese Glaubenshelden, sie wussten von dieser Gerechtigkeit. Sie wussten von ihrer eigenen Fehlbarkeit. Sie wussten von ihrer eigenen Not. Wir sehen Menschen in diesen, in diesen Listen der Glaubens, sogenannten Glaubenshelden, wir sehen, dass viele Gebete von diesen Menschen aufgeführt sind in der Bibel. In dem Psalm, Salomo, Prediger, Sprüche, Mose. Alle die haben ihre Gebete formuliert. Mose hat gesagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden und weise handeln. Was für ein Gebet, oder? In dieser Zeit lehre uns, dass wir klug werden, weil wir wissen, unser Leben ist nicht unendlich. Aber diese Endlichkeit ist mir geschenkt, in einen richtigen Stand vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, das, was ich brauche in meinem Leben, das bist du. Und ich bin so dankbar in dieser Zeit der Distanz und der Begrenzung, Beschränkung. Hey, das, was nicht begrenzt ist, was nicht beschränkt ist, ist unsere Herzensbeziehung zu Jesus und die macht sich doch einen Weg, die bahnt sich doch einen Weg in Leidenschaft. Das, was nicht begrenzt ist, ist, dass wir leidenschaftliche Menschen sind, wenn es um Nachfolge von Jesus geht. Dass wir begeisterte Nachfolger sind von Jesus Christus. Und deshalb Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Und Ostern ist der Freispruch Gottes an dich ganz persönlich. Und wenn du das noch nicht gehört hast, diesen Freispruch Gottes in deinem Leben, ich werde in einem Moment für dich beten oder dir anbieten, dass wir gemeinsam beten, dass du den Weg zurück nach Hause findest an diesem Morgen. Wenn dir das irgendwo verloren gegangen ist, dieses Bewusstsein, dass Gott, der dich geschaffen hat, dich freigesprochen hat und dich gerufen hat zu einer Beziehung zu ihm, auch dann werden wir gerne für dich beten. Ein letzter Vers aus Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott sucht, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Zu glauben bedeutet, dass, dass Gott sich finden lässt dass Gott mit seiner Gegenwart unser Leben bereichert, unser Leben flutet, unser Leben nicht nur irgendwie ja, Gottes Segen, sondern in dem ist wirklich alles in diesem Segen. All der Friede, den ich brauche, all die Freude, die ich brauche, all die Gunst, die ich brauche, ist genau da enthalten. Gerechtigkeit vor Gott können wir nicht kaufen, können wir nicht erarbeiten, ist ein Geschenk. Und an diesem Punkt sage ich mal Amen zu euch in Schaumburg. Und hier möchte ich beten, dass wir das heute Morgen erleben. Und dass da, wo du stehst, in deinem Leben mit Jesus, auch in deinem Glaubensleben mit Jesus, ey, dass wir es richtig krachen lassen, oder? das Vertrauen wirklich zu ergreifen. Mein Schritt ist neu zu verstehen. Es geht Gott nicht um ich darf keine Fehler mehr machen, meine Perfektion. Es geht Gott nicht darum, dass ich alles aus mir selber mache, sondern Gott sucht Menschen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und ich möchte gerne für uns beten an diesem Morgen. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Und als allererstes für alle Online-Besucher und auch hier im Saal. Ich kenne ja die wenigsten von euch. Aber dieser letzte Punkt, Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Gott möchte dich heute Morgen beschenken. Mit seiner Gerechtigkeit. Mit seinem Freispruch. Mit, wir nennen das Erlösung, Kirchenterminologie. Erlösung. Er löst dich heraus aus Schuld. Er löst dich heraus aus schlechtem Gewissen. Er löst dich heraus aus deiner Vergangenheit. Er kann heilen, was kaputt ist. Aber das eine ist sicher, er ist ein beschenkender Gott. Und ich würde vorschlagen um all die Menschen zu begleiten, die heute Morgen diesen Schritt gehen. In Zelle nennen wir das, die nach Hause kommen. Und nach Hause kommen möchten heute Morgen, dass wir die begleiten, dass wir das Gebet, ein kurzes, einfaches Gebet, einfach mit ihnen sprechen. Und dann würde ich so gerne für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich nach Hause bringen möchtest. Ich danke dir, dass du die Tür geöffnet hast. Und ich sage jetzt ja zu dir, zu deiner Vergebung. Und ich danke dir, dass du mein Leben veränderst. Dass du mir vergibst. Und dass ich nach Hause kommen darf bei dir. Danke, Heiliger Geist, dass du in mein Leben hineinwirkst. Dass ich weiß, dass ich von jetzt an ein Kind Gottes bin. Gesegnet und gerufen. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Amen. Der Applaus ist für euch, für dich. Und ich weiß, die K21 hat so einen Button auf, äh, wenn ihr jetzt zuschaut online, das dürft ihr drücken und sagen, hey, ich möchte heute Morgen und ich bin heute Morgen einen Schritt gegangen. Und ich wünsche mir Kontakt zu euch. So, komm, seid dabei, habt den Mut, mutige Schritte. Spring heute Morgen, das ist dein Morgen, auch den nächsten Schritt zu gehen. Und großartig, wenn du heute Morgen dieses Gebet mitgebetet hast. Und ich möchte für euch beten, Ey, für mutige Schritte, als Kirche nach vorne zu gehen, dafür bekannt zu sein, ey, das sind doch die, die Gott vertrauen, oder? Das sind doch die, die sich immer ausstrecken, oder? Das sind doch die, die so laut sind, positiv. Das sind doch die, die immer nach vorne gehen und mit ihrem Gott unterwegs sind. Wer möchte nicht dafür bekannt sein? Das sind die, die in ihrer Zerbrochenheit die Fülle und die Ganzheit von Jesus suchen. Und ich glaube, dass Menschen hier sind, hier und online auch, dass du da bist und du spürst diesen Zerbruch in deinem Leben immer und immer wieder. Und wie ich vorhin gesagt habe, Dinge. es geht jetzt nicht um den großen Teppich und alles unter den Teppich und ich muss vergessen, das meine ich nicht. Ich glaube, Gott ermutigt Menschen heute Morgen einen nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, vielleicht bedeutet das für mich, um irgendwie in dieser Ganzheit nach vorne zu gehen, muss ich loslassen, Ich muss Menschen vergeben. Ich muss Gott vertrauen, dass er das in meinem Herzen wieder gut macht, was an Schmerz da ist, was an Bruchstücken und Zerbrochenheit da ist ich würde gerne für euch beten, würde gerne für die beten, die sagen, Hey, ich muss mich ganz neu in Gott verhaken heute Morgen. Und ich weiß, mein mutiger Schritt ist, mir liegt eine Person auf dem Herzen. Und heute ist der Tag. Und ich werde den Heiligen Geist fragen, was und wie soll ich dieser Person begegnen? Und auch da möchte ich beten, dass Gott dir Gelingen schenkt. Und dass, du ein Zeug, dass sich ein Zeugnis von Gott, dass sich Gottes Handeln in deinem Leben bemerkbar und spürbar macht. Gibt es Menschen, die sagen, hey, genau das bin ich und bitte bete für mich. Wer ist hier, der sagt, hey, das bete für mich. Da, wo du stehst, in diesem Moment, bete für mich. Dankeschön. bitte auch für all die anderen. Jesus, ich danke dir für deine Fußspuren, für deine Ermutigung. Ja, und jetzt ist die Zeit, in der du deine Hand neu auf Dinge in unserem Leben legst, Schritte nach vorne zu gehen, die Schmerzen tatsächlich noch mal anzugucken, die Zerbrochenheit anzugucken und in deine Hände zu legen. Das, was so zerstörerisch war in unserem Leben, das formst du zu einem Segen. Und ich danke dir, dass du zerbrochene Teile in diesem Moment im Leben von Menschen zusammensetzt und zusammenbringst. Und dass du mit deinem, dein Name ist ausgegossenes Salböl, so heißt, so heißt du, so ist ein Name von dir, Jesus. Dass du mit diesem Salböl über diese Wunden gießt und Wunden schließt und Menschen befähigst loszulassen, Menschen befähigst zu vergeben, Menschen befähigst neue Schritte zu gehen, Menschen befähigst mutig nach oben zu schauen mit einer Ewigkeitsperspektive unterwegs zu sein, da wo Menschen sich festkrallen an dies diesseits, ob das an Beziehungen ist. Oder an Dingen. Ich bete, dass wir loslassen können und sagen, wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive in unserem Leben. Und dafür danke ich dir, Jesus. Danke, dass du unsere Augen selbst, unser Herz, dass wir in Einklang sind mit dir, Jesus. So Menschen sind, die dir vertrauen. Und dass du unsere Seele salbst, Jesus. Du bist es, der es wohl macht. Ein altdeutsches Wort. Aber du machst es wohl. Mir ist wohl. Wenn du mich berührst, dann ist mir wohl. Und dies ist der Morgen, an dem du uns berührst. Wohltag. Segen und für deine gute Hand auf unserem Leben, Jesus. Wir umarmen diesen Moment, weil du mittendrin bist.